1: lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 6 de septiembre estas son las noticias principales. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, elige como candidata presidencial a Claudia Sheinbaum. En medio de denuncias de irregularidades de su principal rival, Marcelo Ebrard, tenemos la reacción de Ebrard. Gran revés para el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Un juez federal le ordena trasladar a la orilla del río Bravo la barrera flotante que instaló para impedir la llegada de inmigrantes. Aumenta el número de muertos por una bacteria carnívora en tres estados de la costa este de los Estados Unidos. Les contaremos qué deben saber para evitar ese contagio. Por primera vez en la historia, una latina lleva las riendas de una campaña presidencial. Se trata de Julie Chávez Rodríguez, la nieta de César Chávez. Hablamos con ella, en exclusiva. Comienza la edición nocturna. Este
2: es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Martin Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos en México. El partido Morena ya tiene una candidata para los comicios del 2024. Ya es oficial que Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial del partido oficialista del presidente Andrés Manuel López Obrador Ló.
1: Así es, Maite, el anuncio se da en medio de denuncias de irregularidades, acusaciones de favoritismo, principalmente por parte del ex canciller Marcelo Ebrard, quien denunció, pues sí, irregularidades en las urnas, el conteo de boletas, las encuestas famosas.
2: Alejandro Madrigal nos tiene el resumen de la jornada que fue intensa el día de hoy. La espera terminó en el partido morena y será Claudia Sheinbaum quien dé continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas internas resolvieron que ella será la candidata presidencial.
4: Vamos a ganar el 2024.
2: Las cinco encuestadoras de Morena le dieron ventaja de 13 puntos y solo una dio 16 puntos arriba a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contra el ex canciller Marcelo Ebrard. Y en la encuesta del partido, 26% fue para Ebrard y 39% a Sheinbaum. Nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento. Durante un mensaje en el que el líder del Consejo de Morena, Alfonso Durazo, aseguró que se hizo historia en la democracia mexicana, solo estuvieron cinco de los seis aspirantes presidenciales, el ex canciller Marcelo Ebrard decidió no asistir porque en el conteo de las encuestas denunció que a su equipo le impidieron la entrada de esta manera. Lo que debiera hacerse, lo que procede es repetir el ejercicio. Y luego aseguró que él y su equipo no estarían presentes en los resultados y aseguró que el método no fue limpio.
5: Ahora resulta que las respuestas de la policía cada día se parecen más al presidente.
2: En su discurso, Claudia Sheinbaum agradeció a los aspirantes, pero a Marcelo Ebrard no lo mencionó.
3: Alejandro, después de la elección de Claudia Sheinbaum, ¿cómo están los ánimos y qué sigue hoy para la candidata presidencial?
2: Maiti a ritmo de presidenta, presidenta y unidades como despidieron a la hoy candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pero se avecina una tormenta debido a esta aparente el ruptura que habrá Marcelo con el ex canciller Marcelo Obrador. El, el presidente López Obrador aseguraba que todo este proceso iba a ser limpio, sin embargo, bueno, pues algo pasó de cara a este proceso electoral que mañana comienza el Instituto Nacional Electoral, ya va a dar el banderazo de cara a los comicios de 2 de junio del año próximo. Así las cosas, regreso con ustedes.
1: Y vamos ahora con Jorge Ramos, quien está en el Zócalo de la Ciudad de
2: México. Jorge, ¿cómo ves el panorama
1: electoral después de hoy? Gracias, León. Como mexicano y yo, estamos siguiendo muy cerca todo este proceso.
6: A mí me tocó crecer y a ti también en un México que no era democrático desde 1929 hasta el año 2000. México no era una democracia y es una muy joven democracia que está demostrando que está haciendo muchas cosas bien, pero otras nos falta muchísimo. Por ejemplo, elecciones internas, elecciones primarias. Y Lo digo tanto por la oposición como por el partido oficial Morena, en donde los resultados no son tan transparentes y el proceso, muy pocos los entienden. Y eso quedó muy muy claro hoy, en donde Morena ha decidido que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, será su candidata para las elecciones de junio del 2024. Sin embargo, Marcelo Ebrard no está de acuerdo en que fue un proceso casi perfecto, como dice Morena, sino que estuvo lleno de graves irregularidades. Y entonces, estamos aquí porque el gran titular, León, el gran titular, era que México por fin iba a tener a una presidenta, por primera vez en su historia, a pesar del machismo, a pesar del feminicidio. A pesar de las desaparecidas, a pesar de las buscadoras, de las desaparecidas, todas estas madres realmente heroínas, México iba a tener por primera vez a una presidenta, pero como el proceso de Morena ha sido tan poco claro, ahora existe la posibilidad de que otro candidato, en este caso el ex canciller, se lance. Como quiera que sea, estamos siguiendo poco a poco este proceso, tanto de la oposición como del partido Morena, y veremos si en este momento podemos dejar a un lado el dedazo, Tú y yo venimos de esa época, antes del año 2000, cuando el presidente en turno decidía a su sucesor. Queda claro para muchos que la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador era Claudia Sheinbaum y para muchos creen que ese proceso de dedazo, si muy bien, no era como antes de alguna forma se está repitiendo. Ya veremos, por supuesto, si eso llega a concretarse en junio del 2024. Gracias. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Regreso con ustedes.
1: Sin duda nadie quiere volver a ese pasado. Gracias, Jorge. Y por cierto, hoy por la noche me escribí con el ex canciller Marcelo Ebrard, quien me permitió compartir con ustedes su opinión de lo que ha ocurrido esta tarde en México. Decía Marcelo Ebrard en este mensaje por WhatsApp: Veo el proceso muy cuestionable por inequidades serias, pero también por su negativa de Morena a hacer bien las encuestas. Dice Ebrard, la encuesta madre de Morena sufrió 14.5 por ciento de anulaciones por incidencias graves. Se propuso rectificar o reponer. La respuesta fue acelerar e impedir el paso de nuestra coordinadora nacional, la senadora Malumicher, Y le pregunto a Ebrard, ¿usted concluye entonces que el proceso ha sido inequitativo? Y me dice Marcelo Ebrard, desaseado e inequitativo, sin duda.
3: Y seguimos en México porque es un día histórico para las mujeres de ese país. La Corte Suprema de Justicia despenalizó hoy el aborto. La decisión impide enviar a la cárcel a una mujer por haber interrumpido su embarazo. La Corte calificó de inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto porque dijo que viola los derechos humanos de las mujeres.
1: Un juez federal ordenó hoy al gobierno de Texas mover la barrera flotante que instaló para impedir que los migrantes crucen la frontera sur de Estados Unidos. Vamos en vivo con Marlene Guzmán en Texas para que nos cuente cómo reaccionó Greg Abbott. Marlene, adelante.
0: León, este dictamen es una victoria a la administración Biden, pero también un golpe a las estrictas medidas del gobernador de Texas por frenar en los cruces ilegales de migrantes por la frontera. Y sabemos que él, por supuesto, reaccionó de inmediato con una apelación a la decisión del juez federal, David Erra, quien sabemos falló a favor de la demanda del Departamento de Justicia. Y el gobernador Greg Gabo también reaccionó diciendo nuestra batalla por defender la autoridad soberana de Texas apenas comienza y de ser necesario estaría llevando Now esta lucha legal hasta la Corte protection. Suprema. Some y sabemos some... que el juez federal mm -hmm. ha dicho que él pues ha hecho esta orden o falló a favor del Departamento de Justicia porque dice la instalación de este muro flotante entró en violación con la ley de apropiación de ríos y puertos ya que lo hizo esta instalación sin permisos correspondientes. También sabemos que el Gobierno de México ha reaccionado aplaudiendo la decisión de la Corte Federal y diciendo que estarán muy atentos a la resolución final. Nosotros, por supuesto, también estaremos muy atentos a lo que ocurre. Por ahora, el juez federal dio como fecha límite hasta antes del 15 de septiembre para que puedan retirar estas boyas controversiales en la frontera entre Igopaz y Piedras Negras. Y también ha prohibido que el Estado pueda colocar o instalar otras estructuras similares sobre el río. Nosotros estaremos muy pendientes sobre lo que sucede, por supuesto en la frontera. Por ahora regreso contigo, Maite, a los estudios.
3: Muchísimas gracias, Marlene. Y las autoridades de Pensilvania aún continúan tras la pista de Danilo Cavalcante, que se escapó de la cárcel en la que cumplía una cadena perpetua por homicidio. Y mientras investiga la fuga, salen a la luz nuevas imágenes de cómo el reo logró burlar la
5: vigilancia y escapar. Danay Rivero nos tiene más. Cuidadosamente y vigilando para no ser visto, Danielo Cavalcante se aproxima a esta puerta de una manera poco usual. Se trepa por la pared apoyando manos y pies hasta subir completamente para luego perderse del lente de la cámara de vigilancia. Horas después se supo que el hombre había logrado escapar de una cárcel en Pensilvania. Cabalcanta, de 33 años, fue condenado a cadena perpetua al ser declarado culpable de homicidio por matar en 2021 a su exnovia. Desde su fuga, las autoridades aconsejaron a los residentes de Pensilvania mantener sus puertas y autos cerrados.
6: Está malísimo porque imagínate, si no hay seguridad en la cárcel, ¿cómo se va a sentir uno aquí afuera?
5: De acuerdo con las autoridades, Cavalcante también es buscado por un caso de homicidio en 2017 en Brasil que lo llevó a irse de su país tras este crimen. El hombre habría huido hacia Puerto Rico y luego entró ilegalmente en Estados Unidos. Regreso contigo.
1: Gracias, Anay. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes
1: a viernes a las 8 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Un conductor llamó al 911 para reportar que alguien estaba en el lado equivocado de una carretera en Nebraska. Cuando el policía detuvo al infractor, se dio cuenta de que era la misma persona que había llamado... Al parecer el conductor tenía, pues sí, unas copitas de más, no se dio cuenta de que era él y no los otros quienes estaban en el lado equivocado de la carretera. Es una gran historia.
3: Bueno, y el curso escolar comienza mañana en Nueva York y para muchos migrantes recién llegados no ha resultado nada fácil conseguir información precisa para matricular a sus hijos en las escuelas. Y esto no sin antes seguir el proceso de vacunación que exige el distrito escolar. Fabiola Galindo nos tiene más.
7: Pero él ya tiene su, su cuaderno y su bolsito, sino que no. para no quitar la ilusión de la escuela.
3: Aunque ya tiene todo listo para
4: el comienzo de clases, John todavía no ha podido inscribir a su pequeño en el colegio. Y perdió documentos en el aeropuerto de San Antonio. Llegó a Nueva York hace un mes y además de encontrar trabajo, su otro sueño es que sus hijos estudien.
6: Que y no pasen lo que no ha pasado
4: ya. Pero como él, hay miles de familias recién llegadas con obstáculos y preguntas sobre las inscripciones. Todavía está abierto ese proceso. Este concejal dice que los padres pueden acercarse a las escuelas o trabajadores sociales en los refugios para más información, incluso después de mañana cuando empiezan las clases.
6: Lo que, lo que importa es que ya cuando se inscriben siempre hay la habilidad del transporte que les lleve a la escuela donde están inscritos, entonces nunca tienen que tener un problema o un, te un temor de no estar cerca de esa escuela.
4: El distrito que representa recibió a más de 1.500 niños migrantes de los casi 20.000 que ahora se incorporan al alumnado. Entre los requisitos se pide un examen médico anual del menor en donde se verifica el récord de sus vacunas. Si no tienen el récord en papel, hay ciertas vacunas que se pueden comprobar o reiniciar el esquema de vacunación. Lo importante, aseguran, es inscribirlos para el año escolar, que se espera traiga más trabajo para los maestros bilingües. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Y ahora en temas de salud, hablemos sobre la bacteria carnívora, luego de que este verano se han registrado seis fallecimientos de personas que se infectaron con esta bacteria. Tres en Carolina del Norte, dos en Connecticut y uno más en Nueva York. Al año, la bacteria carnívora causa 80 mil enfermedades en Estados Unidos, así como 150, 200 infecciones y uno de cada cinco pacientes infectados lastimosamente muere. Por ello, los expertos recomiendan evitar comer mariscos crudos y no meterse al mar si tiene heridas abiertas.
1: Aunque falta más de un año para las elecciones generales de noviembre de 2024, desde ya están siendo históricas. En todas razones porque una mujer hispana dirige la campaña de reelección del presidente Joe Biden, la primera en la historia. ¿eh? Conversé en exclusiva con Julie Chávez Rodríguez, nieta del icónico líder de los derechos de los trabajadores del campo, César Chávez. Vean. El machismo es que derecho, hace 50 años, César Chávez encabezó la histórica lucha por los derechos de los trabajadores del campo. Hoy, su nieta, Julie Chávez Rodríguez, también hace historia. Es la primera mujer latina en encabezar una campaña presidencial. Chávez creció en los campos del Valle Central de California. Se involucró en el activismo desde muy chica, al lado de su familia.
7: It was one of the most, you know, amazing experiences to have as a child, um, you know, being able to, you know, see people that were sacrificing so much and and trying to, you know, just really dedicate their lives to really helping farm workers and those most in need, the
1: people La campaña de Joe Biden con Julie Chávez al frente ha elegido Wilmington, Delaware como su centro de operaciones. Ahí vivió Biden desde que tenía 10 años. Ahí ganó su primera elección como senador. Pero también ahí conoció la tragedia el 18 de diciembre de 1972, Joe Biden, que entonces tenía 30 años y comenzaba como senador, vivió una tragedia. Nilia, su primera esposa, llevaba a sus tres hijos a comprar un árbol de Navidad. Un tractor los embistió. Ella murió, lo mismo que Naomi, la pequeña hija de los Biden de apenas 13 meses de edad. Aquí yacen sus restos.
7: I think it's um, really shaped who he is at his core. Um, someone who is deeply compassionate, who understands the value of life. Cinco décadas más
1: tarde, Biden busca la reelección presidencial. Sería el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos. En una encuesta reciente, 77% de los votantes dicen que la edad de Biden es demasiado avanzada para ser presidente. La campaña piensa presentarlo de otra manera.
7: Estamos realmente su experiencia. Sabemos que y para
1: Julie Chávez, la clave rumbo a la Casa Blanca está en el voto de la comunidad hispana. So it's 2023 and there's no immigration reform, nothing really really for dreamers when it comes to a definitive solution. Uh, essential workers whom we thought might get something in Congress in the end apparently will not. Many blame the White House. ¿Están they wrong in blaming the white
5: house?
7: We need Congress to act and this is an issue that they have failed time and time again to act on and it's really on the part of Republicans. Democrats continue to put forward solutions and Republicans fail to come to the table in a real way to actually um ensure that we have um the policies that we need to modernize our immigration system.
1: Con ambos candidatos empatados en las encuestas, la elección no será fácil. Para Juli Chávez la brújula está de vuelta en los campos de California, en su historia familiar, empezando por el busto de su abuelo que descansa detrás del escritorio del presidente en la Casa Blanca.
7: Then to actually walk into the Oval Office and to see a bust of, of my grandfather and of someone that symbolizes la causa, um, you know, para nuestra gente, was one of the most um, beautiful experiences.
6: Es la primera latina que ha servido en esa posición y también Sabemos, me entiendes, que Julie lo puede hacer el trabajo.
1: Cada hmm.
7: Well, um, you know, I am my father's daughter in so many ways and um I just am so, you know, honored that um, he beams with pride when he talks about the work that um, you know, I'm able to do now.
1: Quiere ser un ejemplo además para las Niñas hispanas que sepan que se puede llegar lejos.
3: No, lo está haciendo para todas las mujeres de este país y para todos los hispanos en este país. Qué bueno saber que tenemos a Julia ahí a, al mando de esto, lo que serán las elecciones del próximo año y va a velar por nuestros intereses como lo hizo Sowell.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hunter Biden podría enfrentarse pronto a cargos por posesión de armas. De acuerdo con una nueva presentación judicial, el abogado especial David Weiss tiene la intención de solicitar una acusación formal contra el hijo del presidente Biden en relación con los cargos de armas. Se espera que los abogados de Hunter Biden presenten su propia perspectiva de este caso.
3: Y la futbolista española Jenny Hermoso acusó hoy al suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de besarla en los labios contra su voluntad tras la final del Mundial Femenino. Su denuncia permite que la Audiencia Nacional de España actúe penalmente contra Rubiales, quien afirma que el beso fue consentido. Si le encuentran culpable, podría enfrentar una pena de cárcel.
1: Las grandes ligas y el sindicato de los peloteros acordaron poner en licencia administrativa al mexicano Julio urías estrella de los doyos de Los Ángeles. Después de que fuera arrestado bajo sospecha de violencia doméstica, esta licencia permite que los peloteros sigan recibiendo salario, pero no pueden jugar durante ese periodo.
3: Y en Ucrania al menos 17 personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas en un ataque ruso contra un mercado en el este del país. El bombardeo alcanzó también tiendas y una farmacia en la ciudad de la región de Donetsk. El presidente Volodymyr Zelensky condenó la masacre y, cal y la calificó como otro acto de terrorismo ruso.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El Country Bear Jamboree <laughs> de Disney Muy World, eh, ¿verdad? Está a unos 45 minutos de Lake Mary en Florida, pero este oso de tres patas real, mira nada más, tiene tres patitas, tuvo su propia fiesta en la terraza de una casa en Orlando durante el fin de semana. Sí,
3: sí. Bueno, ah, como ven sí, en las imágenes, Joseph Digley, de 13 años, pues estaba viendo la televisión cuando los ladridos del perro le indicaron que algo estaba afuera y era bueno que creen. El oso que abrió la nevera y no solo sí, la abrió, sí, agarró sí, sí. cervezas, una de mango y una de fresa.
1: ¿Cómo habrá perdido esa, esa pata? Eso es lo que me, me queda, la duda. Ha ah, medio ternura. Así es.
3: Bueno, pero se fue contento con su cerveza. Ah, bueno.
1: Ah, bueno. Como nosotros, ahora mismo. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y
2: déjanos una reseña. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida.